0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 93 von Single Trails and Single Mode. Heute spreche ich mit Sebi Knauf, dem ja einem der, ähm, der Teammitglieder vom Ghost Factory Racing Team. Und was Sebi genau macht und was sein Job so mit sich bringt, das erfahren wir hoffentlich jetzt. Hey Sebi, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns den Podcast
1: aufzuzeichnen. Hi Tobi. Äh, gerne, klar, freue mich. bin äh, motiviert und äh, auch ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> das ist super. Wir haben uns ja schon so ein paar Mal getroffen. Ich habe euch schon mal bei der WM in... Ähm in der Lenze Heide besucht, habe da so ein bisschen zugeschaut, wie er das, das ganze Team so aufzieht, aber so richtig viel zum Reden sind wir eigentlich noch nicht gekommen, weil immer, wenn ich euch besucht habe, dann warst du irgendwie ja voll in deinem, im Tunnel und hast halt irgendwie mit den Athleten viel gemacht, deshalb äh, freue ich mich total, das heute mal von dir zu, zu erfahren, was eigentlich alles so zu deinem Job gehört. Erzähl dir mal kurz, was ist denn deine Jobbezeichnung?
1: Uh, um Ganz einfach zu sagen, ähm, ich bin Physiotherapeut, also ich habe äh, im Ghost Factory Racing Team primär ähm, die Aufgabe, den, äh, ja, den Therapiebereich äh, abzudecken. Das ist so eigentlich die, die klassische Umschreibung. Das, äh, da werden wir wahrscheinlich im Laufe des äh, Gesprächs auch noch drauf zurückkommen, dass es nicht nur bei den Physiotherapie-Einheiten bleibt. Äh, ja, da kann ich dann wahrscheinlich später noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: <lacht> genau, also deine Hauptaufgabe, warum dich das Team geholt hat, ist vor allen Dingen, die Leute wieder aufs Rad zu kriegen, oder? Nachdem die so harte Trainingseinheiten haben. Ähm, aber was gehört denn so zu deinen Aufgaben jetzt mal, also, erstmal die Aufgaben, weshalb dich Ghost geholt hat fürs Team. Zu dem, was dann noch dazugekommen <lacht> ist, kommen wir dann später.
1: <lacht> ja, genau. Also, ähm, man kann sich das jetzt, äh, ist jetzt kein so ein ganz klassisches äh, Bewerbungsgespräch gewesen oder ist keins gewesen. Ähm, aber grundsätzlich. Äh, war oder ist immer der Gedanke, wenn es ein Profiteam gibt, dann gibt es natürlich Athleten und dann gibt es Arbeit, die gemacht werden muss. Und äh, im Prinzip bin ich dann der, der Physiotherapeut und habe quasi die Aufgabe, ähm, sage ich mal, den therapeutischen Bereich komplett abzudecken. Das heißt, da sprechen wir dann von Behandlung während, sagen wir mal, während einer Weltcup-Woche, Vorbereitung, Nachbereitung des Athletenkörpers. Es wird am Ende ja quasi in der Woche trainiert. Es wird sich auf den Weltcup vorbereitet und eigentlich sollte, sage ich mal, die, die hauptsächliche Arbeit am Körper sollte eigentlich schon vor dem Weltcup stattgefunden haben oder abgeschlossen sein. Mhm. Ähm, meine, Auf meine Aufgabe wird dann eigentlich, sage ich mal, sehr spannend, ähm, wenn, sage ich mal, in der Woche vor dem Weltcup was passiert. Also ja. bei neuen Strecken oder bei schwierigen Streckenbedingungen, wenn es Stürze gibt, dann wird es für mich, sage ich mal, problematisch, schrägstrich spannend, ähm, aber ansonsten ist es eigentlich ein, ja, ich sag mal eine Begleitung des Athleten äh, bis hin zum Weltcup und ähm, sowohl aus der ja, therapeutischen Sicht und manchmal auch aus der ja, psychologischen Sicht.
0: Ja. Ähm, das heißt aber, du hast mit dem ganzen Training vor dem Rennen eigentlich nichts zu tun, sondern du kommst wirklich ins Spiel, wenn es zu den Rennen geht, ähm, bist aber dann auch nicht dafür zuständig, dass die jetzt ihre Trainingseinheiten fahren, sondern bei dir geht es wirklich halt um den, um den Körper, oder?
1: Ja, genau. Also es ist der Ansprechpartner für orthopädische Probleme, wenn sie denn äh, aufgetreten sind oder wenn sie, einfach, ja, äh, wenn sie einfach auftreten. Aber mit dem individuellen Training, also wir haben ja vier bis fünf Mädels im Team, ähm, trainiert wird im Prinzip immer mit dem Heimtrainer oder auch dem Nationaltrainer. Der gibt Trainingsvorgaben, aber damit habe ich relativ wenig zu tun. Es wird dann meistens ein bisschen konkreter, wenn, sage ich mal, wenn tatsächlich Probleme ja, sich entwickeln und Probleme da sind dann wird schon auch in Abstimmung mit dem Sportler oder der Sportlerin und auch mit dem, mit dem Heimtrainer, wobei das auch meistens dann auch eher über die Sportlerin läuft, dann wird halt geschaut, hey, worauf muss man jetzt achtgeben, welche Therapieansätze machen jetzt Sinn, auch im Hinblick dann auf das kurzfristige Ziel, also sprich auf den Weltcup und dann aber auch immer im Hinterkopf äh, die mittel- und langfristigen Ziele. Ja? Weil ich sag mal, für... Bei, bei einem Sturz, sage ich mal jetzt ganz vereinfacht gesagt, vor einem, vor einem klassischen Trainingsrennen muss, ich, muss man jetzt nicht zwangsläufig den Körper so äh, hinbekommen, dass vielleicht äh, das Rennen gefahren werden kann, aber dann der Schaden, der dadurch möglicherweise entsteht, vielleicht das Weltcuprennen rennen oder die Weltmeisterschaft die vielleicht zwei oder drei Wochen später ist, dann in irgendeiner Weise in Gefahr sind. Also da muss dann schon immer abge, äh, abgewägt werden, was, was tatsächlich Sinn macht und wo man sich auch gerade befindet und was die Ziele am Ende des, des äh, Sportlers sind. Ne?
0: Das heißt, du be betrachtest das schon so, dass das Ganzheitliche, also nicht nur den, den ganzen Athleten, sondern auch die Ziele des, äh, des Teams oder die Ziele des Athleten in der jeweiligen Saison, oder?
1: Ja, äh, kann man im Prinzip so sagen, wobei die Ziele des Athleten sind im Prinzip, ja, ich sag mal, sind im Prinzip auch äh, Zielsetzungen des Teams. Also ja. auch der Athlet <lacht> setzt, sich, ja, setzt sich am Ende mit dem, dem Teamchef äh, zusammen und beide besprechen oder, äh, ja, beide Parteien besprechen, hey, wohin soll die Reise gehen? Was sind meine persönlichen Ziele? Ähm, worauf lege ich meinen Fokus? Und das bekommen wir dann am Ende mit. Vereinfacht gesagt kann man tatsächlich sagen, dass für jeden oder für jede Sportlerin bei uns die weltcup also sprich der, der Weltcup-Zirkus, äh, das sind, sagen wir mal, so die wichtigsten Rennen, plus dann die Meisterschaften, also nationale Meisterschaften. Da geht es ums Landestrikot, Weltmeisterschaften, ums Trikot, Europameisterschaften und ja, eigentlich letztes Jahr äh, die Olympischen Spiele, die jetzt auf dieses Jahr verlegt worden ja. sind. Ja. Das sind eigentlich so, das ist, sage mal, so der, der Kernaspekt. Klar, jetzt in den letzten Jahren ist immer mehr, ähm, kommen so die, die Etappenrennen noch so ein bisschen äh, oder treten mehr in den Fokus, wie das Cape Epic ähm, oder aber auch dann vielleicht mal ähm, eine Marathon Weltmeisterschaft, wenn jemand vielleicht auch äh, im Ausdauerbereich äh, noch ein bisschen was äh, ja, äh, ein bisschen Energie über hat, dann äh, können auch solche Rennen interessant werden. Oder dann auch klar als deutsches Team, äh, zum Beispiel die Bundesliga. Ja. Und da dann vielleicht nicht, nicht zwangsläufig immer einzelne Rennen, sondern vielleicht auch eine Bundesliga-Gesamtwertung. Wobei auch da, du siehst, man kann eigentlich nie aufhören zu reden. Es gibt einfach äh, unterschiedliche Zielsetzungen. Also klar, ich meine, so eine Bundesliga-Gesamtwertung ist natürlich für ein deutsches Team interessant. Aber klar, nicht immer kann man hier das Rennen von der Rennserie bestreiten, wenn zum Beispiel Terminkollisionen mit Trainingslagern stattfinden oder wenn äh, Weltcuprennen irgendwie stattfinden und man muss dann, äh, weiß ich nicht, äh, über, über den Teich fliegen in die USA oder nach Kanada oder auch nach, ähm, nach Südafrika. Dann muss man einfach so, das Jahr ist irgendwie lang, aber dann irgendwie doch auch äh, sehr kompakt. Und <lacht> ja das sind, äh, da muss der Sportler irgendwie tatsächlich äh, schauen was für ihn so wichtig ist ne?
0: aber für euch ist definitiv ähm, der Fokus sind die Weltcup-Rennen und die WM oder so jetzt das ist ja. das und darunter wird dann der Rest irgendwie eingeordnet so euer Team hat ja, ja. jetzt ähm, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren extrem an Popularität dazu gewonnen einfach weil ähm, Anne extrem gut gefahren ist und grundsätzlich auch mit den mit den neuen Bikes das Team einfach nochmal auf einem ganz anderen Level ist wie früher. Du bist ja schon von Anfang an oder relativ lange schon dabei, jetzt nicht von Anfang, aber ähm, relativ lange dabei. Und du hast ja jetzt auch diesen ja diesen Step in den letzten zwei Jahren mitgemacht, wo ihr einfach viel, viel mehr in der Öffentlichkeit steht. Ihr ähm, steht alle gemeinsam auf dem auf dem Podium oder das habt ihr schon, schon öfters geschafft. Und trotzdem sind es halt natürlich die... Die Athleten, die ähm, im Fokus stehen, dann hört man immer mal wieder noch äh, was von Tom Wickles, dem Teammanager, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten. Ähm, ihr habt aber ja noch mehrere Leute, also du und dann ist der Andy noch dabei und jetzt habt ihr noch einen neuen, ähm, noch ein neues Teammitglied, glaube ich, ne, was, was euch hin und wieder mal begleitet. Yeah,
1: genau. Ein Mädel, ja. Genau. Also, die, 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 Kim, die Kim kam noch dazu als äh, weitere Physiotherapeutin, um einfach noch ja, ein bisschen spezifischer zu arbeiten. Andi hast du ja schon angesprochen. Und äh, Uwe, der Mechaniker, und dann der Tom, der genau. Chef.
0: Und ähm, taugt dir das jetzt so ein bisschen mehr in, in der Öffentlichkeit zu stehen? Oder bist du lieber so, ähm, ja, versteckst dich lieber so ein bisschen? Oder bekommst äh, du das gar nicht so mit?
1: Ja, doch, das, das bekommst du auf jeden Fall mit. Ähm, ich sag mal, dieses in der Öffentlichkeit stehen brauche ich persönlich jetzt irgendwie nicht. Oder ja, da ziehe ich irgendwie keine Energie oder keine Motivation raus. Ähm, was aber definitiv ähm, immer ein, ein super Gefühl ist und auch eine Wertschätzung ist, wenn wir jetzt vor ja, 2000 äh, 19 hatten wir das, äh, da waren wir einfach immer auf dem Teampodium beim Weltcup. Äh, wenn man da nach so einer anstrengenden Weltcupwoche oder auch mal nach so einem Double-Event, äh, wenn man da am Ende, sage ich mal, als komplettes Team auf dem Podium steht, das sind dann eigentlich super schöne und super äh, intensive Momente. Und ähm, also das macht natürlich Spaß, weil du natürlich sehr viel... Ja, Energie in die, in die Arbeit steckst und äh, dich natürlich am Ende mit den Sportlerinnen auch freust. Und wenn dann so ein Podium rauskommt, dann äh, macht es Spaß. Ja, definitiv.
0: Ja. Ich finde es total interessant, weil bei vielen Athleten, ähm, also gerade natürlich im, im Downhill-Sport, haben... Auch die Mechaniker, Riesen, ähm, ich sag mal, Followerschaften oder einen, einen fetten Instagram-Kanal. Beim ja. Mechaniker von Nino Schurter ist es auch so, dass der halt wirklich da ähm, recht, recht äh, bekannt ist oder von Kate Courtney. Ich habe jetzt versucht, ja. mich über euer ganzes Team mehr zu informieren und ich sitze da natürlich irgendwo an der Quelle und trotzdem war es für mich auch total schwierig, überhaupt irgendwas rauszufinden, weil weder Uwe noch du noch Andy haben da so richtig, ja so richtig was, wo man was rausfinden kann oder wo man euch folgen kann. Das ist ganz, ganz ja. interessant. Also ähm, merkst du, dass es halt mittlerweile, dass auch so die Leute aus, ich sag jetzt mal, aus dem Team sich immer mehr ähm, selber promoten? Also jetzt nicht bei Ghost, sondern eben bei anderen Teams. Also merkst du, dass deine Kollegen quasi auf einmal sich, sich da ähm, selber in Szene setzen?
1: Ja, natürlich. Also das bekommt man definitiv mit. Und ich sag mal, dieser, dieser Weltcup-Zirkus oder diese, diese Weltcup-Events, ähm, das ist am Ende auch eine, eine große Marketing-Strategie äh, Marketing von, äh, von, der, von der Fahrradbranche. Das heißt, natürlich wird sich da versucht, in, in, in Szene zu setzen, bei Mechanikern, die haben wahrscheinlich, oder da ist es einfach, die sind halt noch mehr an dieser, an dieser technischen Sache. Also bilden wahrscheinlich noch mal so ein bisschen den Link zum, direkt zum Hersteller oder zu den Sponsoren. Sei es jetzt Federgabelkomponenten, Schaltungskomponenten oder Laufräder oder Rahmen. Aber jetzt so der, die, die, der Physiotherapeut an sich oder diejenigen, die vielleicht mit Sportlern direkt zusammenarbeiten. Ähm, ist mir jetzt persönlich noch nicht so aufgefallen, dass es da auch, ähm, sagen wir mal so, ähm, Entwicklungen gibt, dass jetzt da auch äh, so Selbstdarstellung drauf belegt wird. Ja, das. aber ich bin da wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner, also weil ich jetzt, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, also ich habe jetzt weder ein Instagram-Profil noch ein, noch ein Facebook-Account, ich bin da eher so ein bisschen oldschool, äh, wahrscheinlich, also Uwe auch, ich, wobei ich glaube, Uwe hat mittlerweile einen Instagram-Account, ob er den selber angelegt hat, weiß ich nicht, oder, oder ob das irgendwie von, von Tom ausgegangen ist. Bei mir haben sie es auch mal probiert. Ich habe dann ein bisschen interveniert und äh, ich glaube, ich habe tatsächlich aktuell keinen.
0: Also ich habe mich auch sehr gewundert, äh, als ich nach dir gesucht habe, um äh, da einfach mal zu gucken, was du so privat machst und ich tatsächlich gar nichts gefunden habe. Deshalb ist natürlich der Podcast jetzt so schön, weil jetzt kommst du mir hier nicht weg. Jetzt quetsche ich alles aus dir raus, was du äh, was du sonst so machst, wenn du eben nicht auf den Rennen bist. Weil du lebst ja eigentlich in Deutschland so... Bike Stadt Nummer 1 in, in Freiburg. Wie viel bist denn du da selber mit dem Rad unterwegs und wie würdest du so deine Art an Radfahren beschreiben?
1: Ähm, also, ich bin, ich bin sehr oft mit dem Rad unterwegs. Klar, jetzt sehr oft äh, ist jetzt auch so ein, <lacht> ist jetzt keine mögliche Definition, aber also ich, <lacht> ich, ich, lieb, ich, ich liebe Radsport. Also, ob es auf dem Straßenrad ist, oder auf dem Mountainbike, ähm, ich mache irgendwie beides oder ich versuche relativ äh, viele Disziplinen zu machen. Aber klassischerweise ist für mich schon, dass ich relativ früh im Jahr, also so im, im April oder März, geht es eigentlich los mit dem Rennradfahren und dann wird sich abgewechselt. Das kann mal phasenweise nur Straßenrad sein, dann aber auch mal äh, nur Mountainbike. Das ist immer so... Ja, meistens nach dem Weltcup in Novo Mesto, weil das mein Lieblingsweltcup ist, dann ist man wieder so heiß auf Mountainbike fahren und will dann sofort nach Hause und in den Wald. Äh, aber nee, doch, ich versuche eigentlich schon jede freie Minute irgendwie aufs Rad zu kommen. Ja.
0: Und ähm, ich meine, da, wo du lebst, ist natürlich auch wirklich die, die perfekte Region, um irgendwie unterwegs zu sein. Es ist oft sehr schönes Wetter. Und ihr habt ja sowohl mega Rennradrunden wie auch mega mountainbike äh, Trails. Also ich denke mal, Freiburg ja. ist so eine wirklich der Vorzeigestätte, was das Thema Mountainbike angeht. Was natürlich auch dazu führt, zusammen mit der, mit dieser, ja, weiß nicht, Olympiastützpunkt bzw. Sporthochschule ist es, glaube ich, dort, ne? Ähm, ja, das
1: ist ein Olympiastützpunkt,
0: ja. Dass ihr halt extrem viele viele Profis dort habt, die da ähm, die da unterwegs sind. Und gehst du auch dort oft mit, äh, mit Profis Radfahren? Weil du hast ja vorher auch mal in, am Olympiastützpunkt gearbeitet, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, genau, exakt. Ja. Das äh, stand wahrscheinlich noch irgendwo, dass ich da mal gearbeitet habe. Äh, ähm, ja, Freiburg ist, ist, auch, ist definitiv schon so ein, so ein Radmecker. Man kann sich dem, dem Radsport nicht ganz so gut entziehen. Also wenn man so ein bisschen sportlich ist, dann fährt man in, in Freiburg schon Fahrrad. <lacht> ähm, und ich sag mal, man kann es aber auch vielleicht aus der negativen Seite betrachten, dass es schon irgendwie auch so eine, so eine Bubble ist, in der man sich bewegt. Ja? Weil sobald du halt irgendwie eine entspannte Fahrradrunde drehen möchtest, dann triffst du halt meistens irgendwie irgendjemand, der auch Fahrrad fährt. Und dieses sich vornehmen, man alleine eine Runde zu drehen, wird dann echt schwer. <lacht> ähm, mittlerweile, mittlerweile kenne ich aber, oder ich kenne kenne mich jetzt hier sehr gut aus. Das heißt, man kann hier auch entfliehen. Also man kann auch diesem dieser Sportstadt oder diesem Hype kannst du auch so ein bisschen äh, bisschen entgehen und ähm, das ist eigentlich auch ganz angenehm. Und ja, klar, ich meine, die ähm, Freiburg lebt oder ist halt eine Stadt, in der super viele ähm, Sportler oder auch Profisportler ähm, zu Hause sind. Ähm, ob jetzt im Mountainbike- oder Straßenradbereich äh, ähm, oder auch Triathlon. Das heißt, da gibt es natürlich äh, Verbindungen. Und ähm, je nach Trainingszustand äh, kann ich mich dann auch mal bei der einen oder anderen Gruppe oder mit dem einen oder anderen verabreden und äh, bereue dann meistens irgendwie nach, äh, nach einer halben Stunde wieder.
0: <lacht> das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, also ich bin da früher auch mal öfters Rennrad gefahren und äh, es sind öfters, also ich habe mich schon sehr, sehr gut berghoch gefühlt und dann sind Leute an mir vorbeigeknallt berghoch, wo ich gedacht habe, gut, ich äh, würde dann jetzt mal wieder zurück ins Hotel fahren. Also das, das, da, kann man, da kann man auch sehr, sehr schnell irgendwie demotiviert werden. Ne? Also wenn, vor allen Dingen, wenn man gerade so einen guten Tag hat und denkt so, ja, yeah, heute kann mich keiner besiegen und dann kommt jemand vorbei, der dir ja,
1: zeigt, doch. Ja, das, einer, einerseits hast du recht, andererseits muss ich vielleicht da auch eine Lanze für die tatsächlichen Profis äh, brechen. Das heißt, wenn du dich in, in diesem, in diesem Hobby-Amateurradsport bewegst, ähm, dann ist es irgendwie immer so, dass, wenn du mit deinen Kumpels Biken gehst, dass sofort geguckt wird: okay, alles klar, wer hat irgendwie am besten gefrühstückt und wer hat am schlechtesten <lacht> geschlafen und wer war am längsten gestern irgendwie unterwegs. Ähm, wenn man aber dann tatsächlich mit Profis Rad fährt, dann ist es irgendwie natürlich grundsätzlich sauhart, weil einfach die, das Grundniveau einfach auf einem komplett anderen Planeten ist. Aber die eigentliche, die eigentliche Ausfahrt ist dann eigentlich eher eher angenehm. Ja? Und ich sag mal, ich bin jetzt, ich bin kein Radprofi und ich sehe es aber oder ich, ich spüre, dass es irgendwie echt immer angenehm ist, mit Leuten zu fahren oder ich meine mir einzubilden, dass wenn, wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich vielleicht mal eine Runde mitfahren will, dass man, dass vielleicht auch der Sportler an sich mal raus aus dieser Bubble kommt und nicht zwangsläufig immer mit anderen Profis trainiert oder vielleicht sich mal auch über was anderes unterhalten kann als irgendwie Trainingspläne und Wattwerte und Platzierungen, äh, <lacht> sondern da ähm, versuche ich dann immer äh, schnell auf irgendein Thema zu kommen, dass man dann auch irgendwie was miteinander besprechen kann und nicht, nicht immer nur den Berg hochballert. Ja. Also Radfahren muss ja nicht immer nur der, der Competition-Gedanke sein, man kann ja auch einfach ein bisschen Zeit draußen verbringen.
0: Das stimmt. Ähm, was würdest du so schätzen, wie viele Stunden sitzt du so die Woche am Rad?
1: So durchschnittlich. Oh, kommt, Im Sommer. Ah, kommt ganz auf die Arbeit drauf an. Ich bin... Ah, die, das fällt mir super schwer zu beantworten. Es ist echt so ein bisschen Wochen- oder Monatsabhängig. Es gibt, es gibt Wochen, wenn ich mit dem Team oft, so oft unterwegs bin, ähm, dann fahre ich halt auch mal zwei Wochen gar kein Fahrrad. Ähm, und wenn dann irgendwie Phasen sind, in denen vielleicht gerade so ein Weltcup-Break ist ähm, und ich halt hier in Freiburg bin, dann sitze ich aber auch mal vielleicht fünf Tage oder mal sechs Tage auf dem Rad. Das heißt, ja. das ist einfach immer, immer sehr individuell. Wobei bei mir jetzt, wenn wir jetzt vielleicht so von Vorlieben sprechen, also ich das eher mag, sage ich mal, mir Zeit zu nehmen und einfach draußen zu sein, Rad zu fahren und vielleicht, dann auch so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen Und was mich jetzt eher stresst, ist so dieses, ah, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von 10 bis 12.30 Uhr ein Zeitfenster, ich gehe jetzt eine Stunde ballern oder eine ja. Stunde Radfahren. Das, das das bin ich eher nicht. Also da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Ich mag das schon, so dieses klassische, ähm, irgendwie früh aufstehen, sich einen Kaffee machen, schön frühstücken und dann irgendwie aufs Rad. Das und dann aber auch ohne Zeitdruck irgendwie raus oder draußen zu sein. Das ist so eher meine, meine Idee davon. Ja, okay. Weil alles andere habe ich irgendwie früher alles gemacht. Alles, <lacht> äh, ja. man, wird, man wird älter ich und dann. Man wird zu alt für vielleicht. diesen Scheiß. <lacht> ja, sozusagen, ja.
0: So, jetzt äh, wohnst du in Freiburg. Das Ghost Factory Team ist aber in Walsassen, wo halt auch Ghost sitzt.
1: Ähm, das ist jetzt genau. nicht so der
0: nächste Weg. Wie seid denn ihr da zusammengekommen?
1: Äh, auch da, ich werde es wahrscheinlich heute öfter noch sagen, aber äh, dieses Wort Bubble, also ich war oder ich habe so das ein oder andere Team in der Vergangenheit äh, schon betreut und war eben durch die Arbeit, du hast es angesprochen, am Olympiastützpunkt schon relativ früh ähm, in der Nationalmannschaft ähm, dabei als Physiotherapeut und da, Irgendwann merkst du so, okay, ähm, welche Teams existieren so, wer hat in welchem Team was zu sagen, du kennst halt so, ähm, sagen wir mal, die, die Personen und dann schaut man sich halt auch an, okay, in welche Richtung oder wo würdest du gerne mal arbeiten, was würde dir Spaß machen und dann irgendwann kam halt einfach so der, der Kontakt mit, mit Tom zustande und... Ja, dann ging das alles irgendwie relativ, äh, relativ entspannt, aber doch klar seine Wege. Ne? Und seitdem bin ich bei Ghost. Das ist jetzt mittlerweile, ich müsste jetzt echt lügen, aber. Äh,
0: Seit 2012. -Saison, oder?
1: Ja, oder 2012, ja, das kommt hin, mhm. ja. Sowas in dem Bereich, ja.
0: okay. Du bist zwar sehr, sehr viel mit dem Team unterwegs, aber das ist trotzdem, glaube ich, nicht dein 100%-Job, oder?
1: Nee, ähm, also. Was machst du sonst? Das ist noch? auch so ja, das ist so ein bisschen diese, diese Problematik, äh, vielleicht auch ähm, als Physiotherapeut bei einem Profiteam zu sein, was jetzt nicht vielleicht der Fußball ist, ja, so als klassisches Paradebeispiel oder der Individualtherapeut von, äh, von einem Tennisprofi. Der dich dann irgendwie ähm, extrem gut bezahlt, sondern ja, du musst einfach nebenher noch ähm, eine andere Tätigkeit machen. Bei mir war es am Anfang, ähm, habe ich klassisch in der Praxis gearbeitet, also äh, hier am Olympiastützpunkt. Dann habe ich nach, nach einigen Jahren ähm, gewechselt in eine andere orthopädische Praxis. Aber das ist dann irgendwie teilweise auch schwierig, weil du natürlich ist so die therapeutische Arbeit mit Patienten oder mit Sportlern ist natürlich immer oder meistens eins zu eins. Das heißt, da sind meistens so die, die Vorgesetzten nicht ganz so motiviert, wenn man dann irgendwie ankommt und sagt: Hey, ich wäre mal im März irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen in, in Südafrika beim Trainingslager und dann äh, überhaupt bin ich hier noch bei acht Weltcup-Rennen und noch äh, bei der WM und da hätte ich ganz gern frei. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Ähm, das heißt, ich habe eine gewisse Zeit lang, habe ich das gut irgendwie ähm, handeln können. Ich ähm, habe dann auch äh, selbstständig als Physiotherapeut gearbeitet ähm, mit ja, Individualpatienten. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mein therapeutischer Bereich ist äh, ja, Ghost Factory, also das mache ich dann als Physiotherapeut und bin aber tatsächlich nebenher noch äh, in einem Fahrradladen, äh, also in einem, in einem Bikeshop angestellt als ja, ähm, ähm, mal, äh, Verkäufer und also als helfende Hand im Prinzip, also das ja. Das ist wie? jetzt nicht ganz gewöhnlich, aber äh, so der Link zum Radsport ist eigentlich, ist eigentlich immer da irgendwie.
0: Also, das ist natürlich auch, sich jemanden jetzt mitzunehmen, der halt Physio ist, ist natürlich auch ein großer Kostenfaktor. Was würdest du sagen, wie viele von den
1: guten Teams im Weltcup leisten sich ein Physio? Wahrscheinlich roundabout irgendwie fünf Teams. Das sind die großen. Also, die großen Teams haben tatsächlich einfach eine gewisse Anzahl an, an Staff, das sind Mechaniker, ob jetzt ein oder zwei Mechaniker, manche Teams haben drei Mechaniker und der Physiotherapeut ist, sage ich mal, dann so die zweite Person, die dann den therapeutischen Bereich abdeckt und darüber hinaus noch andere Arbeiten dann erfüllen kann, wie jetzt ja, zum Beispiel einkaufen gehen, äh, Essen vorbereiten, oder auch dann äh, den, den, das, das Teamzelt aufbauen. Also es gibt so viel so viel Arbeit in so einer Weltcup-Woche. Und klar, ähm, es wäre schön, wenn wir, sagen wir mal, das doppelte Budget hätten und irgendwie äh, die dreifache Menge an Leuten. Dann ist so die die einzelne Arbeit für jeden wahrscheinlich weniger. Aber wir erfahren das eigentlich seit, seit Jahren wirklich ähm, seriös mit, mit vier mit vier Jungs, also mit vier mit vier Staff mitgliedern und haben jetzt seit letztem Jahr noch die Kinder zu bekommen. Die ist hier auch aus dem Schwarzwald als zweite Physiotherapeutin. Und das ist im Verhältnis, würde ich sagen, eine gute Anzahl. Gibt aber auch Teams, die das definitiv, die da mehr Leute haben. Aber so Physiotherapeuten, wahrscheinlich, ja. So die, die großen Teams der großen bekannten Marken, die haben einfach jemand dabei.
0: Und die anderen müssen sich irgendwie so durchschlagen.
1: Ja, es kommt, kommt natürlich darauf an, weißt, wenn du der Wert des Physiotherapeuten, der den. Ja, das sagt der Sportler, der Sportler ist irgendwann davon überzeugt und er weiß, hey, um Leistung zu bringen, müssen die und die Voraussetzungen einfach erfüllt sein. Das heißt, die materialtechnische Seite des Fahrrads, das muss einfach laufen und dafür brauchst du einen Mechaniker, wenn du es nicht selber machen willst und äh, dich selber behandeln ist halt auch nur so halb äh, seriös gut. Das heißt, da brauchst du dann halt irgendjemand, der das macht. Ja? Ja. Und ähm, entweder zahlt, äh, organisiert sich der Sportler jemand selbst ähm, und nimmt die Person mit und bezahlt die Person oder es läuft dann irgendwie irgendwann über das Team, was am Ende einfacher ist. Ne?
0: Ja. Und du behandelst ja dann alle Athleten, die ihr habt und bist damit natürlich auch so ein bisschen so die, ja, eigentlich so die nächste Person zu den Athleten, oder? Also bist du dann auch so ein Nummer Eins-Ansprechpartner für die Fahrerin?
1: Das weiß ich nicht. Das musst du wahrscheinlich dann die, die Mädels fragen. Also ich habe natürlich in dieser Weltcup-Woche, also ich spreche jetzt immer von der Woche, weil das ist so unser, unser Zeitfenster. Wenn sonntags das Weltcuprennen ist, reisen wir meistens den Montag davor an und bleiben dann bis Montag. Das ist so diese klassische Weltcup-Woche. Und ähm, ob ich jetzt der Ansprechpartner bin, ich habe halt, sage ich mal, das Privileg, äh, eine Stunde oder auch mal anderthalb Stunden einfach am Tag mit dem Sportler eins zu eins einfach alleine zu sein. Ja. Und das ist so in dieser, in dieser Zeit schon, ja, es hört sich wenig an, aber es ist für den Sportler wahrscheinlich schon eine gute Zeit. Also gehe ich davon aus. Ja, vor allen Dingen, ähm, dass
0: so eine, so eine Weltcup-Woche ist ja auch ultra stressig für die Athleten, hierhin, dahin, Training, Radweg bringen äh, dies und das, wieder zurück was essen, alles mögliche und du hast ja wirklich dann so diese Zeit, wo die Athleten nicht weg können, also die die können ja jetzt nicht einfach irgendwie dann noch Instagram zwischendurch checken oder sonst irgendwas machen, sondern die sind ja dann wirklich so anderthalb Stunden oder eine Stunde liegen die da und haben ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeit, selbst wenn du jetzt... Theoretisch nicht dabei wäre es einfach mal, dadurch, dass sie da so ein bisschen festgebunden sind, <lacht> ähm, sich das halt alles durch den Kopf gehen zu lassen. Sprechen die Athleten auch viel mit dir ab? Also vor dem Rennen, ähm, was sie sich für Gedanken machen? Ähm, oder was sie vielleicht dann nochmal so ja so ein paar ähm, Infos von dir einholen? Oder verarbeiten die auch nach dem Rennen mit dir Rennen, wenn sie gut gelaufen sind, wenn sie aber auch mal nicht so gut gelaufen sind?
1: Äh, ja, definitiv. Wobei das echt von Sportlerin zu Sportlerin unterschiedlich ist. Und ich sag mal, die, die Physiotherapie oder halt die Arbeit mit einem Sportler findet natürlich irgendwie mit den Händen statt. Ähm, aber man spürt relativ schnell, ob die Person, die da jetzt liegt, eine Stunde oder anderthalb, ob die jetzt ob die jetzt sprechen möchte oder ob die nicht sprechen möchte, das sind so Erfahrungswerte. Und mittlerweile ja bin ich halt auch schon ein bisschen dabei und ich kenne äh, schon so die, die unterschiedlichen äh, Charaktertypen bei uns. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer wieder spannend, auch jetzt mit neuen Athleten. Ähm, ob sie dann sprechen oder nicht, das, da warte ich immer so ein bisschen darauf. Ähm, und dann kann ich dann darauf eingehen. Aber definitiv, also man ist Ansprechpartner, man ist eine Stunde da oder auch anderthalb und man, man ist am Ende eine Vertrauensperson. Das heißt ich erfahre sehr, sehr viel und habe ja in dem Fall auch ja sehr viel Verantwortung, weil ich natürlich nicht mit mit Informationen oder mit Gefühlslagen von Sportlern irgendwie, äh, direkt jetzt äh, zu anderen Sportlern gehe und sage, du, ähm, ich habe gehört oder gestern lag die und die äh, auf der Bank und da, und da ist das Problem. Also das sind, da muss man extrem aufpassen und äh, das ist so ja so das Haupt. Ich sage jetzt nicht Hauptproblem, aber das ist für mich persönlich das Hauptanliegen. Also einfach professionell und ähm, ja professionell da aufzutreten und einfach das Vertrauen, was einem geschenkt wird oder die Informationen, die man bekommt auch, dass die einfach ja, dann bei mir bleiben. Ja.
0: Also im Downhill sagt man ja so bei so einem Race Run sind 20% Talent und Fitness und 80% Kopf. Da geht es natürlich auch darum, einen Run so sauber wie möglich runter zu bekommen. Wie würdest du das beim Cross Country einschätzen? Wie viel ist da Kopf? Wie viel ist da
1: Fitness? Na, ja, das ist jetzt Ah, ist, ist super schwer zu sagen, weil es auch immer sehr individuell abhängig vom Sportler ist. Es gibt bestimmt Sportlerinnen, ähm, da ist der Kopf entscheidender und da ist die Fitness vielleicht, die ist halt einfach da. Und es gibt wahrscheinlich oder es gibt definitiv Athleten, da ist es andersrum. Ähm, ich habe da immer ein ganz gutes Beispiel. Also wir haben auch in den letzten Jahren Athleten oder Athletinnen gehabt, die sehr, sehr akribisch in allen Dingen waren, also die, die wirklich bis ins kleinste Detail alles durchgeplant haben und dann auch nochmal die Sattelhöhe zum dritten Mal vermessen haben und da darf dann auch ein Millimeter auf gar keinen Fall höher oder also mehr oder weniger sein. Also super akribisch und ich finde es dann immer wieder, ja, ich sage jetzt nicht lustig, aber es ist dann immer wieder erstaunlich, wenn man sich das Ganze dann im Rennen vorstellt, also dann sind die, sind die Mädels im Rennen und beispielsweise letzte Runde oder vorletzte Runde liegen auf Podiumskurs, stürzen in einem Steinfeld und der Sattel, den verdreht es auf einmal, der, der rutscht irgendwie fünf Zentimeter weiter runter und dann kommen sie mit einem blutigen Knie in die Verpflegungszone und dann hämmert der Uwe, also der Geht, der geht dann nicht mit dem Imbusschlüssel hin, sondern dann wird halt mal schnell auf den Sattel geschlagen und halt Hauptsache aufs Rad und weiterfahren. Und dann ist auf einmal die Sattelhöhe egal. Ja? Oder das blutige Knie. oder Also was ich damit sagen will, es ist, ist super individuell. Aber ich würde sagen, Cross-Country, klar. Ich meine, die Fitness, die Rennen sind derzeit oder sind mittlerweile so, ja, so intensiv, so, so kräftezehrend, äh, auch koordinativ super hart, also die, die Abfahrten, ähm, das muss man tatsächlich erstens selber mal entweder gesehen haben oder da auch mal mit einem mit Hardtail oder mit einem cross country foodie gefahren sein, um zu verstehen, was da abgeht. Also mit Puls 180, 190 in ein Steinfeld reinzufahren, ähm, ist einfach ja, ist einfach äh, Hochleistungssport und ähm, von daher Fitness definitiv, also die muss da sein äh, und Kopfsache, ja, am Ende entscheidet der Kopf definitiv mit. Aber was jetzt den Ausschlag am Ende gibt, da würde ich jetzt keine, kann ich jetzt keine Aussage treffen. Das ist, ist halt zu individuell. Ist ja.
0: wahrscheinlich eine, eine gute Mischung aus allem, oder? Aber ähm, ja, arbeitet ihr dann halt auch so ein bisschen am am Mental Game, also geht ihr dann auch so ein bisschen drauf ein? Hast du da vielleicht auch ähm, noch eine Ausbildung beziehungsweise dich mehr in eine Richtung oder mehr in diese mentale Richtung noch mal ähm, weitergebildet oder dich damit beschäftigt, um da vielleicht auch noch mal ähm, unterstützend sein zu können?
1: Ähm, ich persönlich ähm, habe das nicht gemacht. Ähm, ich sehe jetzt, oder meine Arbeit ist jetzt eher die, therapeutisch, also orthopädisch-manualtherapeutische Arbeit mit dem Sportler. Und durch dieses, was ich eben angesprochen habe, das Vertrauensverhältnis in dieser Behandlungszeit, da habe ich am Ende schon, sage ich mal, die Möglichkeit, mit einem Sportler auch zu sprechen und Ratschläge zu geben, ihn vielleicht zu motivieren oder vielleicht auch, zu beruhigen. Das sind, sage ich eher mal so die. Ich nenne es jetzt nicht äh, Küchenpsychologie, aber es äh, <lacht> ist jetzt, es ist schon. Nein, man hat natürlich über die Jahre Erfahrung. Also äh, Erfahrung in, auch in Wettkämpfen. Ich habe wir haben mittlerweile alle im Team, also der der Staff. Wir haben so viel so viel Rennen, so viel Weltcups gesehen, so viel Meisterschaften. wir haben, wir haben so viel gejubelt und so viel äh, ja, auch irgendwie mal gegen die Wand gehauen. Ähm, wir sind mal schlecht gelaunt von dem Weltkampf weggefahren und auch mal ähm, super happy. Und diese Erfahrungswerte, da kann man mit den Sportlern schon sehr, sehr gut arbeiten. Und das Schöne ist, dadurch, dass, dass ich jetzt auch so nah am Sportler bin und wir in, ja, die Sportler auch relativ äh, lange bei uns sind, ähm, macht, oder habe ich da einfach so ein sagen mal, einen guten Draht zu den Athleten und man weiß dann, okay, ähm, da macht es vielleicht Sinn, ähm, dass man vielleicht abends nochmal eine Runde spazieren geht und einfach nochmal spricht und vielleicht will die eine nochmal auf die Strecke gehen und sich was anschauen, weil es für sie persönlich jetzt wichtig ist und andere wollen vielleicht eher abgelenkt werden und ein Eis essen gehen, dann bin ich auch der Richtige, also, die, <lacht> gut, die da, die also für Eis
0: wäre ich auch immer zu haben, das ist Eis, Eis ist immer
1: gut, ja, nee, aber ähm, das Mental ist definitiv wichtig, aber ich persönlich bin jetzt in, in dem Bereich eher so ein bisschen raus. Ähm, von daher ähm, müsste ich tatsächlich mal fragen, ob die Kim, also die zweite Physiotherapeutin, ob die da in dem Bereich was gemacht hat, das weiß ich gar nicht. Aber also ich auf jeden Fall nicht.
0: Ich finde es extrem spannend, dass, da, dass man da natürlich auch immer im... Also es verändert sich natürlich immer mehr in dem Sport. Und wenn ich wieder rüber zum Download gehe, da fahren mittlerweile Leute mit, äh, mit Sensoren an den Rädern, um super viel zu, ähm, zu messen, um das Bike perfekt einzustellen. Dann haben die aber auch Mental Coaches, ähm, die einen da irgendwie weiterbringen. Ich meine, im Fußball haben die Schlafcoaches, die ihm wirklich genau sagen, wie viel und wann sie schlafen müssen und so.
1: Also ja, da du hast recht, du hast, äh, ich weiß schon, aber die... Weißt, ich denke mir immer, es gibt für alles immer, immer Beispiele. Also es gibt immer ein Beispiel dafür und ein Beispiel dagegen. Es gibt Sportler aus der Erfahrung oder selber schon miterlebt, die auf, auf dem Podium stehen, bei dem Weltcup oder bei Meisterschaften, die kümmern sich nicht um ihren Reifendruck, die sagen, Hauptsache ich habe irgendeinen Reifen drauf, ob, der jetzt, <lacht> äh, ob die jetzt lange Stollen haben oder, oder kurze Stollen oder ob meine Gabel jetzt irgendwie äh, gerade vom Service kommt oder ob die jetzt irgendwelche äh, speziell behandelten Ketten haben ähm, und sie fahren trotzdem irgendwie aufs Podium und es gibt genau das Gegenbeispiel und das findest du immer in jeder, in jeder Sportart ja. Ja? und ich wahrscheinlich ist es irgendwie so ein, ein Mittelding und wahrscheinlich muss man muss jeder Sportler für sich so ein bisschen seinen eigenen Weg rausfinden Ja, ja also wie du schon gesagt so hast ja.
0: es kommt voll auf den Athleten an, wie der so wie der so tickt oder was, was der so braucht, ne?
1: Ja, definitiv. du bist aber Wobei auch ich beides super spannend finde. Uh, sorry. Um, ja, sprich. Nee, so, äh, ich, ich, wollte dich nicht,
0: ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Oder ich habe einfach reingeredet. Uh, du findest beides ja. super spannend.
1: Ja, also ich, ich, ich mag beide Seiten. Also dadurch, dass ich irgendwie so dieses... Um, dass ich selber im Radladen arbeite, selber auch an Rädern ähm, schraube. Also ich mag natürlich die, die technische Seite extrem und ich kann mich da genauso reinfuchsen und finde es super spannend, was es äh, von, von unseren Sponsoren ähm, jetzt für neue Möglichkeiten am Fahrrad gibt. Ähm, aber man darf halt das eine nie irgendwie übers andere stellen, so mit Du kannst den Top-Athleten auf, auf einem Rad mit einer relativ einfachen Schaltung und einer relativ einfachen Ausstattung setzen und er wird trotzdem sehr gut fahren. Ob er dann am Ende gewinnt oder ob das dann, das sind irgendwann sind es nur noch so Mini-Prozentpunkte, die unterscheiden. Aber ich finde beide Seiten extrem spannend. Ich mag Sportler, die vielleicht da relativ entspannt an die Sache rangehen. Und ich finde äh, Sportler spannend, die bis ins Kleinste super akribisch arbeiten. Das ist so, die Mischung macht es ja? wie überall.
0: Ja, ja, definitiv. Du hast ja schon gesagt, ihr habt ähm, jetzt zwei neue Athleten, die Niki und die Nadine. Was bedeutet ja. das für Veränderungen im Team und damit auch für dich?
1: Also für mich persönlich bedeutet es einfach zwei neue Sportlerinnen, zwei neue, ja, wenn man es ganz einfach sagt, zwei neue Geschichten. Also ich habe beide noch nie ähm, noch nie behandelt. Ich weiß nicht, ich kenne die individuelle Situation nicht. Vielleicht gab es mal irgendwelche Verletzungen oder Operationen, Vorerkrankungen. Also für mich kommen jetzt einfach zwei neue neue Bücher irgendwie, wenn ich so umschreiben kann, mhm. ins Team. Ähm, das wäre so diese therapeutisch-körperliche Seite und dann ist es immer cool, ähm, wenn einfach auch mal ein neuer Input kommt, also sprich einfach neue Mädels, neue Menschen das Team in ihrer Persönlichkeit bereichern. Ähm, ich kenne jetzt bei also Nadine kenne ich vom Sehen und natürlich von den von den Rennen schon und ähm, man spricht dann hin und wieder auch ähm, und Nicole kenne ich auch, aber jetzt wahrscheinlich eher nur so ein bisschen vom, vom Hallo sagen, ähm, aber das wird auf jeden Fall ja, ich freue mich schon, wenn es losgeht, um einfach beide näher kennenzulernen. Ja.
0: Nadine ist ja auch sehr, sehr erfahren, dadurch, dass sie das halt schon sehr lange macht und bringt natürlich wahrscheinlich auch einfach ihren Background so mit ins Team, oder? Ähm, ich stelle mir das total wichtig vor, dass halt, ich meine, ihr macht das jetzt in dem in dem Kernteam, also Uwe, Tom und du und Andi macht das natürlich jetzt auch schon sehr lange zusammen, ähm, dass man da vielleicht so ein bisschen auch seine Routinen drin hat. Kommt dann so ein Athlet wie Nadine und bricht diese Routinen auf und bringt einfach vielleicht nochmal so neue Ideen oder neue, neue Sachen mit ins Team?
1: Ja, du sprichst eine äh eigentlich ein, ein sehr spannendes Thema an. Wir haben natürlich, also wir als Staff, also sprich wir vier oder wir mittlerweile wir fünf Staffmitglieder, wir sprechen natürlich häufig auch auch alleine, also in in unserer oder innerhalb unserer Gruppe. Und das ist aber definitiv so, dass natürlich, wenn wir wenn wir jahrelang schon zusammenarbeiten und jahrelang sich Dinge einspielen wir, wir fahren an Orte, die wir schon kennen, also alles ist so ein bisschen schon, ich sage jetzt nicht eingefahren, aber hat schon so eine gewisse Routine, ähm, da muss man selber sich auch immer so ein bisschen hinterfragen, wenn jetzt neue Sportler ins Team kommen, dass man nicht jedem vielleicht ja, seine, seine Routine aufzwängt oder sagt, hey, ähm, das ist jetzt bei uns bei Ghost <lacht> so, wir haben es schon immer gemacht. so gemacht, <lacht> genau, ja, aber, aber, die, aber die, du lachst, aber diese Gefahr gibt es, ja, ähm, und da ist es ganz cool, wenn du natürlich einen Athleten hast, der vielleicht, ich sag mal, auch eine gewisse Erfahrung hat oder vielleicht auch ein, ein gewisses selbstbewusstes Auftreten und sagt, hey Leute, können wir das vielleicht mal so und so probieren oder hey, was haltet ihr davon? Aber das, wir kriegen das, würde ich sagen, ganz gut hin. Aber es darf definitiv nicht so sein, dass man jetzt irgendwie anderen seine Routine auftritt. Weil ja so ein Team oder... Man kann sich am Ende, ist jetzt auch so ein Kalenderspruch, aber du kannst dich halt auch nur weiterentwickeln, wenn du vielleicht so immer mal über den Tellerrand hinausschaust ja und nicht immer so alles machst, wie du es schon immer gemacht hast. Aber das bleibt definitiv dann auch eine Herausforderung und wahrscheinlich spannend auch für die nächsten Monate und Jahre.
0: ja, ja. Sina ist ja so ein bisschen bei euch im Team mit aufgewachsen, also hat so ihre... Ähm, ist quasi vom Junior in die Elite gewechselt und hat natürlich auch immer so euren, ähm, eure Routine mitbekommen. Wie wichtig ist es aber auch, vielleicht für einen Athlet dann einmal da rauszugehen und dass man eben nicht immer nur im gleichen Team ist, weil Sine ist jetzt woanders hingewechselt und das wirft natürlich erstmal so, ah, okay, ja, die ist jetzt nicht mehr bei Ghost, weil, keine Ahnung, hat nicht mehr funktioniert. Aber auf der anderen Seite kann man ja vielleicht auch sehen, dass es halt für so einen Athleten, extrem spannend und auch wichtig ist, neuen Input von einem anderen Team zu bekommen. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit was ganz anderem vergleicht, mit Köchen zum Beispiel, da wechselt man ja auch von Koch zu Koch, bis man dann halt irgendwann ja. ein ja, fertig ausgebildeter, ähm, ich sage jetzt mal Sternekoch ist. Ist es beim, ja. beim Cross Country auch so, dass also Sina jetzt quasi durch den Wechsel auch nochmal einfach ganz anderen Input bekommt, denn dass es extrem wichtig ist für Athleten, so, so Wechsel zu machen, auch wenn es manchmal schwerfällt?
1: Auch da, wenn es jetzt nicht die äh, super kluge Antwort ist, aber auch da würde ich sagen, es ist echt individuell. Ich glaube es gibt Athleten ähm, die blühen in dem System auf, was sich vielleicht über, über Jahre schon äh, entwickelt hat oder dessen Teil sie auch sind. Ähm, das heißt, wenn du weißt, hey, ähm, ich weiß, wie mein, wie mein Physio arbeitet, ich weiß, wenn ich dem sage, ich habe das Problem, der arbeitet mit mir, ich weiß, dass es dann besser wird, weil das hat die letzten Jahre auch immer funktioniert. Das heißt, ähm, Routine kann manchen Athleten auch Sicherheit bieten. Ähm, mhm. Aber du sprichst es an. Ich meine, klar, es kann auch sein. Ähm, oder das ist natürlich auch ähm, am Ende dann immer eine, eine individuelle Entscheidung, wenn du wenn du in, in einem Team fährst, unabhängig, ob das jetzt äh, das Ghost-Team ist oder ein anderes großes Team oder auch ein kleines Team, wenn du sagst, hey, ähm, ich habe jetzt hier geschaut, ähm, ich komme vielleicht mit dem oder dem oder ich komme mit dem Fahrrad nicht so ganz gut zurecht oder ich komme, ähm, ich habe vielleicht komme ich mit der Teamleitung oder mir passt irgendwie der, der Physio nicht, ähm, dann muss man halt, entweder findet man dann im Team Lösung, wie man das vielleicht angehen kann oder man muss halt, man muss schauen, ähm, wo man für sich dann vielleicht, ähm, sagen wir, mal wie im Berufsleben auch, vielleicht dann irgendwann sagt so, hey, ich will einfach nochmal was anderes kennenlernen, ich will schauen, ob ich vielleicht an, an der und der Schraube noch drehen kann und ähm, man geht dann, man geht neue Wege, also ähm, ich glaube, das Erfolgs oder das es gibt keinen Goldstandard dafür oder für Erfolg gibt es keinen Goldstandard. Ähm, aber am Ende ist es super individuell, wer wer wie arbeiten möchte, wer was macht und dadurch dass, dass wir vielleicht oder wir als Team also wir als als äh, Staff uns auch ähm, intern austauschen, habe ich natürlich den direkten Link auch zu Ghost. Um, und man weiß, wie vielleicht Entscheidungen von der großen Firma getroffen werden oder von Sponsoren getroffen werden. Das heißt so dieser, man bekommt um, einerseits die Seite des um, der Sponsoren mit, also die die Marketingseite, das, das Wirtschaftliche, aber der Athlet muss natürlich auch für sich selbst schauen. Hey, wo wo will der Athlet hin? Ja, also um, ist dem Athlet jetzt wichtig, dass vielleicht um, dass er vielleicht das Meister aus seiner aus seiner Zeit macht, also ähm, geht es am Ende, natürlich es wird um Geld gehen, es wird vielleicht um, um persönliche Erfolge, um, um Entwicklung gehen, ähm, das ist am Ende dann immer die Entscheidung vom, vom Athleten. Ne? Ja. Und ähm, manchmal sind wahrscheinlich, äh, manchmal sind Wechsel vielleicht gut und manchmal sind äh, Wechsel im Nachhinein, sagt man, äh, ja, irgendwie, wäre es vielleicht doch besser gewesen. Ähm, ich wäre bei, bei meinem bewährten äh, Umfeld geblieben. Ähm, das ist aber wie im Leben. Ja, Hinterher ist man dann am Ende wahrscheinlich <lacht> immer, immer schlauer. Ja.
0: Du hast schon gesagt, alle Leute oder alle Athleten sind komplett unterschiedlich. Manche haben Talente dort, manche haben Talente da. Wenn du jetzt mal auf dich schaust, was würdest du sagen, ist denn dein größtes Talent?
1: Auf was bezogen?
0: Auf grundsätzlich auf dich bezogen, also was kannst du, ähm, oder was ist dein Talent, was du dann auch allen zur Verfügung stellen kannst, oder was was dich ganz besonders auszeichnet, ähm, ja, wo du eigentlich den den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, äh, mithelfen kannst, oder ähm, ja, einfach eine gute Eigenschaft an dir?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, also wenn ja, über sich selbst zu sprechen. Das ist richtig fällt mir gemein, gleich, ne? Fällt mir echt, fällt mir echt schwer. Ähm, ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, ähm, oder wenn man Athleten fragen würde, dann würde ich mir wünschen, dass sie sagen, ähm, sie fühlen sich äh, gut aufgehoben bei mir. Das heißt, ähm, sie haben jemanden, äh, zu dem sie gehen können, der eine gewisse Erfahrung hat, in dem physiotherapeutischen Bereich hat, der vielleicht auch schon ähm, oder der viel gesehen hat, äh, der schon einiges behandelt hat ähm, und der eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Also ich bin jetzt nicht jemand, wenn, wenn jetzt vor mir jemand stürzt, ähm, direkt, was jetzt äh, eigentlich nie vorkommt, aber sollte es so sein, dann bin ich jetzt nicht derjenige, der anfängt äh, kreischend im Kreis zu laufen, sondern ich bin erst <lacht> einmal jemand, der sagt okay, jetzt entspannen wir uns erstmal alle und dann schauen wir mal. Und selbst wenn, also äh, ganz plakativ gesprochen, wenn der, wenn, der, wenn der Oberschenkelknochen irgendwie aus der Haut rausschaut raus und alles voller Blut ist, äh, dann wird trotzdem erstmal tief durchgeatmet und dann wird halt zuerst gesagt, das kriegen wir alles schon wieder hin. Das war ist der Weg. <lacht> ja, das wahrscheinlich nicht, aber ähm, eine gewisse Ruhe und eine gewisse Konstanz. So, das würde ich, das glaube ich, ähm, das kriege ich ganz gut hin. Ähm, also ja, so würde ich mich, äh, würde ich jetzt meine Arbeit beschreiben. Und ähm, ansonsten die warum sonst im Team oder wahrscheinlich wir harmonieren relativ gut. Also das das Team ist ja jetzt die letzten Jahre oder das Team hinter dem Team immer konstant gewesen. Ähm, und wir, wir wissen oder wir kennen uns natürlich gegenseitig. Wir wissen, wann wir jemanden besser mal nicht ansprechen und ähm, wann es irgendwie wann's überhaupt gar kein Problem ist. Und ich sag mal, das ist wie in der Beziehung. Du weißt irgendwann auch ob du deinen Freunde, oder deine Freundin gerade tierisch auf die Nüsse gehst ähm, <lacht> oder ob du jetzt vielleicht doch nochmal einen, einen Spruch bringen kannst. So. Und ja. äh, so ist es auch wahrscheinlich in dem Arbeitsverhältnis. Ja.
0: So eine Harmonie im Team ist ja extrem wichtig, vor allem, weil ihr halt sehr viel unterwegs seid und sehr viel äh, aufeinander hängt. So. Ähm, jetzt sind eben zwei neue gekommen. Wirst du bei der Entscheidung für die Athleten auch äh, eingebunden. Also kannst du dazu auch was sagen? Weil du musst ja am Ende auch sehr eng mit denen zusammenarbeiten.
1: Ja, wobei, ähm, das ist jetzt, oder anders gesagt, ähm, der, die Entscheidung, welcher Athlet oder welche Athletin jetzt ins Team kommt, wird bei uns an anderer Stelle getroffen. Also das ist natürlich eine Entscheidung, die... Ähm, da, die durchdenkt der Tom als Teamchef, die durch, die durch, oder bespricht der Tom mit, äh, mit Ghost, also welche Strategie möglicherweise gefahren wird, ähm, wie das Team ausgerichtet werden soll, was Sinn macht. Ähm, aber dann für den für den Input, also für, für die Ideen, hey, ähm, was glaubst du, welche Fahrerin könnte zu uns passen, was macht Sinn oder welche Fahrerin hast du auf dem Schirm, ähm, deren Entwicklung vielleicht sehr positiv ist oder die vielleicht auch von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Auftreten super passen würde. Also da werden wir definitiv mit einbezogen. Was mir persönlich einfach echt viel Spaß macht. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie so der... Der, äh, ja Der ich bin jetzt nicht der Entscheider, der jetzt sagt, ja, äh, ja die nehmen wir oder die nehmen wir nicht also so einfach ist so eine, ist so eine Entscheidung nie, sondern das ist immer ein Prozess ja, ja. Immer.
0: aber das heißt zum Beispiel, Ghost entscheidet sich jetzt wir sind eine deutsche Marke, wir möchten mehr auf dem deutschen Markt wahrgenommen werden, das heißt wir brauchen eine deutsche Athletin wen könnten wir da nehmen und dann fangt ihr an so zu suchen, also kann ich mir das so vorstellen
1: ähm, ja und nein, also mit Sicherheit, also das liegt definitiv nahe. Du hast es gesagt, deutsche Marke, da macht es halt irgendwie auch Sinn, dass man ähm, dass man jemand hat, in dem Fall eine deutsche Athletin, ähm, die dann vielleicht diese Marke dann auch oder stellvertretend äh, für die Marke irgendwie im Rennen fahren kann. Aber es ist mit Sicherheit jetzt nicht so, dass man ganz einfach sagt, hey, wir sind ein deutsches Team, wir machen wir brauchen jetzt jemand. Und dann wird von dieser auf die nächste Saison geschaut, okay, Hauptsache irgendwie deutsch. Das ist auch nicht so die Thematik. Also ähm, eine deutsche Fahrerin war definitiv immer oder ist immer natürlich in den Köpfen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt händeringend irgendjemand äh, haben, der äh, aus Deutschland kommt. Ja? Weil es gibt ja, äh, es gibt einige Fahrerinnen, aber von, da muss man einfach schauen, okay, macht es jetzt Sinn ähm, wo, oder wie denkt man ist die sportliche Entwicklung oder wie war die sportliche Entwicklung in der Vergangenheit ähm, wie ist vielleicht auch die Persönlichkeit, wie glauben wir, dass eine Fahrerin oder eine Athletin in ein Team passt, also das sind viele Fragen ähm, und die das ist eher, würde ich sagen, ein Prozess ja
0: mhm. Für die Athleten, wenn die so auf den Rennkalender gucken, dann wissen die halt genau, okay, ähm, Nove Mesto zum Beispiel, habe ich mega Bock, weil super große Crowd, ähm, andere Rennen sind vielleicht jetzt nicht so die, die Favorite Tracks. Wie schaut das bei dir aus? Also hast du auch ähm, so die Lieblingsrennen oder die, die du nicht so magst und wie beeinflusst das eigentlich auch so vielleicht deinen Job von Venue zu Venue?
1: Also ich habe definitiv Rennen, die mir super viel Spaß machen ähm, und äh, hängt aber so ein bisschen davon ab, ähm, aus welcher oder aus welcher Perspektive ich das betrachte. Also aus der rein sportlich äh, sportlichen als, als, als Fan des, des Radsports, als Mountainbike-Fan ähm, nennt man halt irgendwie Novo Mesto. Dann weißt du, okay, da geht's ab, da sind die Leute, äh, da sind die Tschechen, die sind komplett, komplett verrückt. Ja, ähm, die verkleiden sich, die laufen äh, schon morgens um zehn mit äh, zwei Bier durch die pits und äh, sind, sind aber nicht so in dieser in dieser Deutschland-Volksfeststimmung, sondern die sind einfach in so einer, in so einer geil, wir haben jetzt echt Bock auf Sportstimmung. Und das vermitteln die da echt gut. Das kann man auch im, im Winter beim Biathlon äh, immer sehen. Da geht es einfach voll ab. Und dann mh, gibt's vielleicht. Ähm, ja, gibt es vielleicht Orte, da weiß man so, ja, da ist jetzt die Strecke so ja so halb äh, interessant ähm, oder da ist vielleicht auch sind so die die örtlichen äh, Gegebenheiten nicht ganz so cool. Ähm, das gibt es natürlich auch. Ähm, was wäre da dann zum Beispiel? Beispiel? Immer, oh, denn, äh, jetzt pass auf, was was gibt's denn da? Also wie wie ist
0: Albstadt zum Beispiel, weil das ist ja doch von der Rennstrecke her was anderes wie der Rest der Welt. Ja,
1: genau. Ja, das, ich habe gerade überlegt, welches, welches haue ich jetzt als erstes raus. Und dann äh, bin, ich mir, bin, ich, bin ich mir natürlich auch, äh, ich kenne jetzt die genaue Anzahl der Hörer nicht, ähm, aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, bin ich jetzt zum Beispiel nicht so der, der Freund von dem Albstadt-Kurs. Also rein aus, aus dieser sportiven Sicht. Er hat so ein bisschen diesen Oldschool-Charakter. Ähm, das hat definitiv äh, die Berechtigung ähm, und das ist am Ende auch ein, von der Stimmung her ein, ein super cooler, cooler Ort. Ähm, aber so vom, vom Flair kann es nie, aus meiner Sicht nie an Mesto herankommen. Ja. Ähm, aber an, worauf ich noch hinaus wollte ist, Du kannst natürlich auch so ein bisschen betrachten, äh, welches Venue macht Spaß, als äh, um das einfach deinen Arbeitsort zu nennen. Ja? Wir haben teilweise Venues, da sind wir ähm, Selbstversorger, also haben ein Haus gemietet, ähm, kaufen selber ein, ähm, kochen selbst, verpflegen uns selbst und dann gibt es irgendwie Venues, da, da ist man in einem Hotel ja, zum Beispiel und man hat so dieses dieses äh, selber Frühstück machen oder selber Abendessen machen, das, das fällt zum Beispiel weg. Also solche Dinge, ähm, das ist aber bei uns eine ganz gute Mischung. Also wir schauen schon, dass wir häufig Selbstversorger sind. Es gibt aber auch tatsächlich äh, Orte, da ähm, ist man dann in einem Hotel. Und das ist beides ganz cool. Also irgendwie freut man sich, äh, unabhängig zu sein, vielleicht auch mal weg aus dieser ich nenne das Wort mal wieder, aus dieser Bubble zu sein, vielleicht mal äh, irgendwie ein Tal weiter oder, oder auf dem Berg, mal ganz weg von, diesem, äh, von den anderen Athleten und anderen Teams und nur für sich, dann kommt man auch so ein bisschen runter ähm, und dann gibt es aber zum Beispiel Valdisole äh, da sind wir, haben wir ein Hotel mitten in der Venue, das heißt, du stehst morgens auf, gehst auf den Balkon und stehst im Prinzip direkt äh, ja direkt am Team sind. Ne? Ja. Und das, hat das hat natürlich auch was und das ist natürlich auch entspannt, wenn du, wenn du abends vielleicht nicht noch äh, Abendessen zubereiten musst ähm, oder, oder helfen musst, sondern dich abends, äh, du weißt, hey, 19 Uhr, kommen was wolle, da gibt es Abendessen und zwar äh, am Tisch, ich muss nichts machen. Das <lacht> hat auch was. Also das sind immer so, ja, das sind so Ab Abwägungen, die man dann so das ganze Jahr über, <lacht> über hat. Aber die Mischung ist eigentlich ganz schön. Aber eigentlich, wenn ich entscheiden müsste, dann finde ich diese Selbstversorger-Geschichte eigentlich ganz ganz angenehm, ganz attraktiv. Ja.
0: Ihr bewegt euch ja jetzt ähm, nicht so richtig viel aus eurem Zelt weg, wie ich mitbekommen habe. Also Andi ist natürlich auch viel mit den Mädels auf der Strecke ähm, zum, ja. zum Line-Scouten. Ähm, ja. Tom und du, ihr seid aber dann doch immer sehr, sehr greifbar und sehr ansprechbar im, in eurem Zelt oder im, im Truck. Und dieses Setup hat sich einfach zu diesem Jahr nochmal komplett verändert. Also ihr habt ein richtig ja, fettes ja. Racing, ja, so einen richtig fetten Racing Support Truck mit einem riesen Zelt. Ja. Ähm, ja. <lacht> wie, wie verändert das? Also natürlich verändert das einmal die Sicht auf euch. Also jetzt ist quasi auch sichtbar, dass ihr einfach zu einem der der erfolgreichsten und größten Teams da gehört, oder? Ähm, ja. Aber wie ist es dann auch jetzt für dich mit der Arbeit da drin? Also verändert das oder sagst du, mir ist das Wurscht, ob Zelt oder Truck?
1: Nee, wurscht ist es auf gar keinen Fall und ähm, wenn man's, wenn man es jetzt einfach mal von der, vom Setup aus betrachtet, haben wir uns einfach mega stark entwickelt. Also ich sag mal, Natürlich kannst du Rennen gewinnen, wenn du das Ganze aus dem Kofferraum rausmachst. Ja, du kannst hinfahren, das Rad irgendwie aufbauen ähm, und den Athleten losschicken. Und ähm, es gibt keinen frischen Kaffee und es gibt keinen, äh, keinen, keinen trockenen Bereich ähm, und keinen Fernseher. Ähm, aber klar, jetzt sind wir halt am anderen Ende des Extrems angekommen ähm, und haben halt so einen, so einen super fetten Truck das Arbeiten als solches, also ich arbeite nicht im Truck oder jetzt im Zelt, also ich bin meistens dann im Haus oder im Hotel und habe dort auf meinem Zimmer dann meine Behandlungsbank, äh, um einfach so diese Ruhe zu haben und auch so ein bisschen diese Unabhängigkeit, ähm, aber allein das Wetter spielt eine Rolle, wenn es mal schlechtes Wetter hat und du hast einen Rückzugsort, du weißt, ähm, hey, da, da drin ist es äh, warm, du bist unabhängig vom Wetter. Der Uwe kann an den Rädern super arbeiten. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, Sponsoren zu treffen. Es gibt für die, für die Fans, also für die Radfans, gibt es die Möglichkeit, ähm, zu uns ins Zelt zu kommen, ähm, Poster, Autogrammkarten zu bekommen und auch einfach einen Einblick so in diese... In diese Teamstruktur und in so eine Weltcup-Woche, in so einen Ablauf zu bekommen. Und das ist natürlich cool, weil es macht immer, sage ich mal, ein bisschen, es macht extrem viel aus. Wenn jetzt da irgendwie nur ähm, ein paar Autos stehen irgendwie und alle machen das so individuell, das hat halt nicht so diesen Reiz. Ja? Ja. Ähm, und klar, es ist mehr, es ist ein bisschen mehr Arbeit. Klar, der, der, der Aufbau braucht jetzt vielleicht äh, ein bisschen mehr, aber so über diese Woche gesehen, macht es schon extrem viel aus, weil du immer weißt, hey, egal was ist, das ist einfach so ein Ruhepunkt, kommst zurück, du hast da auch deine, deine privaten Bereiche, in denen, in denen sich die Sportler auch mal zurückziehen können, indem man was besprechen kann, indem man vielleicht auch mal kurz ähm, auch therapeutisch äh, intervenieren kann. Du hast eine Küche, da kannst du dein Essen vorbereiten fürs Team. Also das, das macht das Arbeiten als solches extremst angenehm. Und ja. ähm, ich denke, das ist für die Sportler auch ganz, ganz entscheidend. Ja.
0: ja, weil das ist ja, in den letzten zwei Jahren sind ganz viele Faktoren bei euch zusammengekommen. Also zum einen ist das Lektor vorgestellt worden, ähm, ja. das Hartel, was komplett anders ist wie alles, was es davor gab, ähm, ja. was mhm. natürlich sehr viel Attention auf euch gezogen hat. Dieses Jahr ja. ist das äh, Lector FS vorgestellt worden, was auch nochmal komplett anders ist und dazu ist auch noch der Erfolg gekommen durch Anna und durch die anderen Athleten. Ähm, dass auf einmal ja. ja, viel viel mehr Aufmerksamkeit auf euch ist. Die Leute wollen euch besuchen, die Leute wollen Autogramme haben, die kommen bei euch ins Zelt. Ist dieses große Setup jetzt vielleicht auch irgendwie so ein so ein Muss gewesen, um den Athleten auf dem Im Race Setup irgendwie so die Möglichkeit zu geben, sich zu, zurückzuziehen. Um eben nicht immer diesem Bam Bam, diesem äh, ganzen Stress quasi ausgeliefert zu sein oder diesem ganzen äh, dieser ganzen Hektik des, des Rennzirkus.
1: Als, als Muss würde ich es glaube ich nicht bezeichnen. Ähm, ich, ich würde sagen, das eine bedingt manchmal so ein bisschen das andere. Ähm, also wenn du das Setup vor ein paar Jahren angeschaut hast, dann war das nicht weniger professionell. Dann war wir waren dieselben äh, dieselben Jungs ähm, und teilweise auch dieselben Fahrerinnen, die da ähm, gearbeitet haben, die ihrem Job nachgegangen sind. Und es hat auch sehr, sehr gut geklappt. Ähm, aber ihr hattet ja keinen Spiel...
0: Platz, wo ihr zum Beispiel, also ihr hattet einen, einen großen
1: Sprinter und einen fetten Anhänger, aber da konnte man ja nicht reingehen. Genau, du konntest nicht, du, du konntest nicht reingehen. Das heißt, du warst am Ende auch sagen mal, ein bisschen den Wetter auch ausgesetzt. Das heißt, hast du irgendwo, ähm, wenn es mal in den Bergen, wenn es mal gewittert oder wenn auch mal die Temperaturen fallen, bist du jetzt einfach noch ein bisschen äh, safer vorm Wetter und kannst da vielleicht dich auch ein bisschen zurückziehen ähm, aber ich sag mal, das Essen stand vor zwei oder drei Jahren auch auf dem Tisch, auch um 13 Uhr oder auch um 14 Uhr, weil wir hatten eine super coole mobile Küche ja? und die fällt halt jetzt in irgendeiner Weise weg, weil wir jetzt im Truck kochen können, das macht es extrem einfacher und extrem mhm. komfortabel, wir haben auch eine am Ende eine Waschmaschine, das ist für die, für die Athletin extrem bedeutend, wenn mal ein Schlammrennen ist, ähm, aber ein Muss würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, ich würde sagen, es ist eine logische, eine logische Verbesserung und eine logische Erweiterung. Aber es ist, ich würde es, ich würde es nicht als Muss bezeichnen. Ja. Aber klar, in Verbindung mit, mit der Entwicklung auch von Ghost, mit der Entwicklung äh, des neuen Hardtails, mit der Entwicklung von einem Full-Suspension-Bike, ähm, plus den Erfolgen, die du angesprochen hast, ich sag mal, das hat jetzt sehr, sehr gut gepasst. Also, ich sag mal, eine Investition, und die muss man ja am Ende auch, ähm, ja, musst du am Ende auch bezahlen, oder muss am Ende das, das Team oder die Sponsoren bezahlen, muss Ghost bezahlen. Da überlegt man sich natürlich auch, hey, wann gehe ich vielleicht mit so einer Idee ähm, in die Firma oder zu den Vorgesetzten, zu den Chefs und frage an, wann macht sowas Sinn? Wenn du eine katastrophale, ja, es, es, es hört sich äh, witzig an, aber am Ende, ähm, wenn du eine katastrophale Saison hast, dann ähm, ist es natürlich vielleicht schwerer oder du, du schaust erstmal, hey, an welchen Stellschrauben müssen wir denn eigentlich drehen? Also da steht vielleicht so ein so ein Race Truck äh, an letzter Stelle oder steht vielleicht gar nicht auf dem Papier. Aber mit, ähm, mit den Erfolgen oder auch mit der Ausrichtung, ähm, wohin die Reise geht, ähm, auch was Ghost betrifft, da macht natürlich nach so einer erfolgreichen Saison, ist es jetzt vielleicht nicht logisch, dass dann Ghost in die Hände klatscht und sagt, ja, super, das machen wir. Ähm, aber dass man dann doch irgendwie dann auch stolz ist und mittlerweile also jetzt hat ja letztes Jahr leider äh, die Weltcup-Saison nicht stattgefunden. Wir hatten jetzt nur in Nome Mesto ähm, die Möglichkeit ähm, aufzubauen. Ähm, dann macht es schon, schon Spaß. Ja? Und auch wenn dann ähm, die Sponsoren kommen oder wenn auch Verantwortliche von Ghost kommen, dann... Ist das natürlich auch ein, ein Privileg und man sieht dann schon auch, hey, geil, wir können stolz drauf sein, ähm, was wir hier, wie sich das Team auch entwickelt hat, wie sich auch die Firma entwickelt hat. Ne?
0: Ja. ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, ihr, also es ist ja nicht das, das Rad, was alleine das Rennen gewinnt und es ist nicht der Athlet, der das Rennen alleine gewinnt, ähm, aber so ein, man möchte ja aus Marketinggründen einfach die Athleten, die dann ja, ja, die ja dann doch irgendwie zu, zu den Stars der, der Brand werden oder zu Teams werden, die möchte man ja dann auch irgendwie viel mehr an dieses Setup binden, oder? Dass die halt viel mehr da sind, damit die dann auch, die ganzen Fans, die vorbeikommen, damit die denen quasi auch äh, begegnen können oder Interviews geben können oder sonst irgendwas. Ähm, und da macht natürlich so ein großes Setup ähm, ja mehr Sinn, weil es halt den Athleten auch einfach viel mehr, viel mehr Spielraum gibt, sich da drin zu bewegen, oder?
1: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, das sind natürlich jetzt, du, du sprichst genau diese zwei Seiten an. Das ist einmal an dem Athlet zerrt irgendwie der, dieses, dieser, ja, der Job des, äh, des Marketingbotschafters, des, äh, des Athleten, der äh, Sponsoren ähm, repräsentieren muss, der genau in dieser Weltcup-Woche oder an diesem Weltcup-Wochenende eigentlich wenn man es vereinfacht sagt, seine Ruhe haben will, um seine Bestleistung abzurufen. Aber eigentlich ist genau dieser Zeitpunkt genau der, in dem halt tatsächlich äh, die Fans kommen, in der tatsächlich Sponsoren vorbeikommen, äh, Geldgeber vorbeikommen, in der der Sport am Ende repräsentiert wird. Also genau der, der Athlet äh, ist dann so immer hin- und her gerissen. Und du hast es angesprochen. Hätten wir dieses, dieses Setup, nicht in dieser ja, in dieser komfortablen Größe ist es wahrscheinlich für den, für den Sportler oder für die Sportlerin einfacher zu sagen also ähm, danke fürs Mittagessen äh, ich, ich bin jetzt ist 14 Uhr ich gehe jetzt ins Hotel und lege mich hin weil das ist einfach mein Job ja? und genau das würde am nächsten auch
0: so wenig Zeit wie möglich in, auf der, oder mhm. im Setup verbringen
1: ja das, das wäre jetzt das wäre wertend also das wäre jetzt irgendwie böse ausgedrückt also es ist am Ende der Job des Athleten an dem an dem Rennen sage ich mal die Bestleistung abzurufen und aber der Athlet hat natürlich auch noch andere Verpflichtungen und da ist ja. es natürlich ähm, auch nicht immer einfach auch nicht immer einfach für vielleicht Tom den Teamchef äh, zu sagen hey ähm, tut mir leid, aber du kannst es nicht ins Hotel und die Beine hochlegen oder, ähm, sondern du musst jetzt irgendwie hier noch ähm, für dieses oder jenes zur Verfügung stehen. Ähm, da ist Tom auch immer hin und her gerissen. Aber das, das kriegen wir eigentlich sehr gut hin. Tom schafft es super, da die, sagen wir, das Gleichgewicht äh, zu halten. Aber du hast es richtig angesprochen. Jetzt ist natürlich sind die Voraussetzungen ganz, ganz andere. Jetzt auch wenn es super dekadent klingt, aber wir haben eine 1A-Kaffeemaschine in unserem Zelt. Ähm, wir, haben, wir haben eine Sofaecke. Wir können uns ins Warme zurückziehen. Ähm, man kann mal die Füße hochlegen. Man kann sich auch vielleicht mal, ja, mit einem mit Sponsor auch mal eins zu eins treffen, um was äh, zu besprechen. Also jetzt sind einfach so die, 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 das Setting ist ein ganz anderes und natürlich jetzt für den Athleten auch entspannter zu sagen, hey, cool. Ähm, an dem und dem Tag bin ich mal den ganzen Tag einfach da ähm, und gehe auch meinem, meinem Job, also meinem, meinem, ich sage jetzt mal, meinem zweiten Job nach, als, ähm, nicht als Radfahrer, sondern als auch als ähm, Markenrepräsentant ähm, und stehe mal den Leuten zur Verfügung, die das alles möglich machen. Ähm, weil dann gibt es natürlich auch andere Tage, an denen ist es nicht so, dann ist der Athlet halt, im Hotel und wird vielleicht gerade behandelt ja, und zieht sich zurück. und Aber ja, das ist definitiv so, dass wir dadurch jetzt ähm, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben.
0: Ja, von daher alles im Allen eine extrem gute Entwicklung des ganzen Teams, der Athleten, der, der Bikes und auch eures Setups. Jetzt zum Schluss habe ich quasi noch drei Halbsätze, die du bitte vervollständigst, wenn das okay ist.
1: <lacht> ja, alles, alles gut.
0: <lacht> Und zwar, mein größter Erfolg ist...
1: Puh, äh, darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Meinst du yeah. ähm, mich persönlich oder geht es jetzt um, um uh, mich in, innerhalb des Ghost Factory Teams? Es
0: geht jetzt um dich persönlich.
1: Okay. Äh... Wie lang, wie lang darf der Podcast sein?
0: <lacht> du hast Zeit. <lacht> gar kein Problem.
1: Okay. Nein, Wir sind äh, eh
0: schon über die Zeit normalerweise, aber hey, alles gut.
1: Okay. Ähm, die Frage war nochmal, mein größter Erfolg genau. ist, oder? Okay. Ähm, oh, das ist, eine, das ist echt eine, eine schwierige, eine, eine super schwierige Frage. Ähm, mein größter Erfolg ist, dass ich, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also <lacht> mit allen positiven und negativen Dingen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Aber dass ich jetzt da bin, wo ich bin, ist, glaube ich, ja, ist mein Erfolg.
0: Sehr gut. Das bewegt mich?
1: Äh, Ehrlichkeit.
0: Und das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe?
1: Das, das beste Bike-Erlebnis, was ich je erlebt habe?
0: Es um. muss jetzt nicht der beste Trail sein, oder das, sondern einfach so overall gesehen, was du mit dem Bike am, am besten erlebt hast oder der der Zeitpunkt oder den, der Moment, den du am, am besten fandest
1: bis jetzt? Das, was jetzt ja. so im Gedächtnis geblieben ist? Ähm, tatsächlich würde ich da jede Radfahrt nehmen, die ich immer mache. Also, es klingt <lacht> jetzt auch, auch super bescheuert, aber, aber irgendwie ist es tatsächlich so, weil im Prinzip hat jede Radfahrt irgendwas und äh, auf jeder Radfahrt also jede Radfahrt tut irgendwie gut. Ob es jetzt an dem Tag vielleicht der Ort ist, an dem ich bin. Also klar, waren irgendwelche Trails in Südafrika ähm, oder in Australien cool. Ja? Ähm, das wäre so dieses äh, Destinationsding. Ähm, aber andererseits ähm, hast du vielleicht auch mal Tage, in denen es dir vielleicht mental oder vom Kopf her oder hast private Sorgen oder Probleme und dann hockst du dich aufs Rad und fährst und vielleicht ist der Trail, den du fährst, gerade echt schlecht, aber irgendwie kommst du dann zurück und warst Radfahren und dir geht es irgendwie besser. Also ich würde sagen, jede Radfahrt hat einen positiven Einfluss, ähm, aber die schönste, also der schönste Ort war wahrscheinlich tatsächlich Südafrika. Südafrika, Trails fahren, ähm, das war bis jetzt für mich mein Highlight.
0: Wunderbar. Sebi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für ja, die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast, ähm, mir hat ja, es mega ich, viel ich Spaß danke, gemacht. Ja, ich
1: danke dir auch. Ich danke dir auch. Ähm, so in, im Nachhinein muss ich glaube ich sagen, ich habe echt viel gelabert. Ähm, das ist aber, äh, tendenziell
0: ja. das Konzept so eines Podcast. Das ja, okay, viele, alles klar. Das <lacht> ähm, hey, ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Saison, eine gute Saisonvorbereitung. Wir hoffen, dass die Rennen zu dem Zeitpunkt starten, wie sie jetzt aktuell geplant sind und dass ihr da noch viele, viele Erfolge einfahren könnt. Und wir hören uns sicherlich wieder und ich hoffe, wir treffen uns auch demnächst mal wieder und gehen dann mal gemeinsam Radfahren.
1: Ja, oder ein Eis essen. Oder ein Eis essen. Das, äh, geht auch immer. Ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Äh, war für mich jetzt das erste Mal. Ähm, machst, du echt, machst du echt gut. Seriös. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. <lacht> ähm, mach weiter und ich äh, bin gespannt, äh, ja, was die nächsten Folgen so bringen.
0: Super. Hey, dankeschön. Tschüss.
1: Ja, gerne. Ciao. Single
0: Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene
1: mit Tobi und Jasper.